0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Die Volleyballerinnen vom VC Wiesbaden hatten einen sehr holprigen Saisonstart, jetzt haben sie es aber doch noch in die Playoffs geschafft und somit die Chance auf den deutschen Meistertitel. Wie haben sie ihre Talfahrt überwunden? Wir haben reingehört. Ich grüße euch zu einer neuen Folge von Reingehört und wir starten auch einfach direkt. Denn das erste Spiel in den Playoffs hatte der VCW am letzten Samstag, dass sie leider mit 0 zu 3 gegen den Dresdner SC glatt verloren haben. Aber dass die Wiesbadenerinnen überhaupt in den Playoffs stehen, damit hat ja so bis... Ende Dezember auf jeden Fall eigentlich niemand gerechnet und deswegen schauen wir nochmal auf die letzten Monate. Ich bin Emily Davis und bei mir zu Gast ist der Leiter der Wiesbadener Sportredaktion, Thorsten Muders. Danke, dass du dir nochmal die Zeit nimmst.
1: Kein Problem, danke, dass ich da sein darf. Hallo Emily.
0: Wir hatten ja Anfang Dezember schon mal eine Podcast-Folge zum VCW gemacht und da sah es ja leider gar nicht rosig aus, aber plötzlich Ende Dezember auf einmal ging es dann steil bergauf und dann hatten sie ja so eine richtige Siegesserie, die Volleyballerinnen. Was ist denn da auf einmal passiert?
1: Ja, was ist passiert? Also du hast es schon beschrieben, die Vorrunde war ziemlich gruselig für den VC Wiesbaden. Sie waren zwischenzeitlich sogar auf Platz 11, dem vorletzten Platz, abgerutscht. Und da sah es gar nicht gut aus mit der erhofften, erwünschten Playoff-Qualifikation. Man muss dazu sagen, die ersten acht Mannschaften nach dieser Hauptrunde sind für die Playoffs qualifiziert. Aber dann, äh, Ende Dezember, du hast es schon gesagt, ist irgendwie der Schalter umgelegt worden. Aus der Talfahrt wurde eine Bergfahrt. Der VCW hat schon auch einen Kader, der absolut äh, es drauf hat, es auch in die Playoffs zu schaffen. Von daher haben sie sich schon in den Spielen zuvor auch unter Wert schlagen lassen. Haben auch viele Spiele aus der Hand gegeben, wo sie hätte gewinnen können. Und dann hat es auf einmal geklappt. Äh, die Mannschaft hat zusammengefunden anscheinend. Auch eine wichtige Personalie war auch, dass die Libera, die René Sein, die vor längerer Zeit äh, mit einer Krankheit außer Gefecht war, dann auch wieder zurückkam und auch dann mhm. den gewissen Push gegeben hat. Und dann vor allem wurden dann Spiele auch dann souverän gewonnen, aber auch äh, knappe Spiele gewonnen, wo der VZW dann auch einfach gezeigt hat, dass sie auch in dieser berühmt-berüchtigten Crunch-Time zu Ende der jeweiligen Sätze auch dann das Spiel durchziehen konnte. Und dann war dann der Sprung in der Tabelle logisch und es wurde dann immer klarer, dass die Playoff-Qualifikation dann Eigentlich geschafft werden kann. Ist, ja. Und dann zum Ende der Saison wurde es dann sogar so gut, dass dann auch mehr drin war als nur Platz 8, Platz 7, das Ganze hat schon kumuliert am letzten Spieltag. Da war noch vieles möglich. Da hätte der VCW auf Platz 7 noch abrutschen können, mhm. hat aber dann in Aachen gewonnen und die Konkurrenz hat auch mitgespiegelt. Sprich, Dresden hat zu Hause verloren, dass der VCW sogar auf Platz 4 gesprungen ist mit dem letzten Spieltag und dann entsprechend Heimrecht hatte im ersten Playoff-Viertelfinalspiel. Aber ah, wie du schon klar. sagtest, das ging ja nicht so gut aus.
0: Auch wenn sie jetzt das Spiel ja. 0 zu 3 verloren haben, aber sah es ja eigentlich im Spiel selbst gar nicht so schlecht aus, und als wären sie ja auch auf Augenhöhe gewesen. Warum hat es dann leider jetzt in diesem ersten Playoff-Spiel nicht gereicht? Gut, äh,
1: vorweg, ich muss sagen, ich war jetzt nicht in der Halle beim ersten Heimspiel gewesen, weil ich im Urlaub war, aber ich habe natürlich dann entsprechend äh, mir berichten lassen auch unseren. Zeitungsbericht unserer Mitarbeiterin gelesen und es war schon auch ein Spiel auf Augenhöhe, wie die Beteiligten gesagt haben, dass der VZW zwar klar 0 zu 3 verloren hat, aber in den jeweils einzelnen Sätzen auch schon gut dagegen gehalten hat. Die Führung wechselt immer hin und her, aber dann zum Ende der Sätze hin hat sich dann Dresden noch als stärker erwiesen, war da einfach klarer im Spiel und hat dann die drei Sätze nach Hause gebracht, ist aber schon zum einen nicht ganz überraschend, weil der VCW auch im Vorfeld immer betont hat, dass sie immer noch, obwohl sie in der Tabelle der Hauptrunde dann vor Dresden lagen, als Väter vor dem Fünften, immer noch der Außenseiter sein, weil Dresden schon noch eine andere Power hat, eine andere Geschichte, auch mehrmals deutscher Meister und auch jetzt eigentlich einen guten Kader zusammen hat. Von daher dachte man, okay, ist vielleicht normal, aber wenn man dann doch die Form gesehen hat und den Lauf, den der VCW hatte und Dresden da halt nicht hatte, in der zum Ende hinter der Hauptrunde, hatte man sich tatsächlich mehr erhofft. Jetzt kann man natürlich nur darauf bauen, dass es jetzt im zweiten Spiel besser klappt.
0: Und da muss es klappen, weil sonst war es das ja leider weiterzukommen. Was meinst du, wie stehen da die Chancen?
1: Eigentlich ist es ja wie in vielen Sportarten so, dass man schon einen, einen gewissen Heimvorteil hat, wenn man zu Hause spiegelt, auch gerade für den FC Wiesbaden, der ja mit seiner äh, berüchtigten blauen Wand die Unterstützung der, der Zuschauer in der Halle am Platz der Deutschen Einheit schon manches Spiel nach Hause geholt hat, was schon vielleicht verloren galt. Von daher der Heimvorteil ist schon wichtig. Aber vielleicht kann man darauf bauen aus FC Wiesbaden, dass es in diesem besonderen Duell gegen Dresden nicht so der Fall sein könnte, weil in der Hauptrunde war es auch so, dass der VCW sein Heimspiel gegen Dresden verloren hatte, mhm. aber dann in Dresden selbst gewonnen hatte. Also, wenn man das analog auf das Playoff-Spiel jetzt, also die Playoff-Spiele übertragen könnte, wäre das natürlich gut für den VCW, weil, wie du schon sagtest, wenn es am Samstag wieder in die Hose geht, ist die Saison vorbei für den VCW. Wenn nicht, wenn sie gewinnen sollten, das ist eine Best of Three. Serie, das heißt, eine Mannschaft muss zwei Spiele gewinnen, um weiterzukommen. Dann gäbe es noch bei einem VCW-Erfolg ein drittes Spiel. Das wäre ja. dann am Mittwoch, der 19. April 19.30 Uhr in Wiesbaden. Und mhm. da gibt
0: es den Heimvorteil. Da gibt es wieder den Heimvorteil, ah, okay. genau. Und dann wäre alles möglich. Ja. Es ist ja so, dass wir jetzt eigentlich ja von Anfang an dachten, bevor man in die Playoffs kommt, hatten sie ja den vierten Platz und dann dachte man ja, okay, damit sind sie jetzt ja dann sicher in der nächsten Saison bei Europa mit dabei. Aber da gibt es ja wohl irgendwie ein paar Ungereimtheiten, weil das ja wohl doch nicht so ist. Das bedeutet, wäre es schön, wenn sie jetzt ja mhm. auch weiterkommen würden, weil das ja auch für ihre spätere Platzierung dann doch noch wichtig und vonnöten ist, ob es tatsächlich mit Europa weitergeht in der nächsten Saison.
1: Ja, das ist ein bisschen äh, tricky, die ganze Kiste. Und zwar hieß es, wie du schon sagst, die ganze Zeit, dass wenn man sich um den ersten fünf der Hauptrunde qualifiziert, dass man ein Ticket für den einen der Europa pokal Wettbewerbe sicher hätte. Dem ist aber dann doch nicht so, weil es hängt auch davon ab, wie jetzt die Platzierungen in den Playoffs am Ende sein werden. Also Stand jetzt ist man noch nicht safe dabei. Man wäre erst sicher dabei, wenn man selbst ins Halbfinale käme, mhm. sprich halt Dresden ausschalten würde. Oder auch, wenn die ersten drei der Hauptrunde, das wären Dresden, Schwerin und Potsdam, ihre Viertelfinalspiele gewinnen würden. Mhm. Dann wäre man die bestplatzierte Mannschaft als Vierter nach der Hauptrunde, hätte ein Ticket für den Europapokal sicher, für den sogenannten Challenge Cup. Wenn jetzt aber zum Beispiel Potsdam, die ihr erstes Spiel schon 0 zu 3 daheim gegen Suhl etwas überraschend verloren haben, jetzt auch im zweiten Spiel in Suhl verlieren würden und der VCW käme nicht weiter in seinem. Duell gegen Dresden, dann wäre auch die erhoffte Europapokalteilnahme nicht mehr gegeben. Okay. Mhm. Das wäre natürlich schade, weil es auch schon ein Ziel, ein ausgerufenes Ziel war, des Vereins, das mal wieder zu schaffen. Äh, wäre keine Premiere, gab es schon in der Geschichte. Wobei man auch dazu sagen muss, äh, wenn man jetzt den Fußball vor Augen hat, dass natürlich die Champions League so auch oder auch der die Europa League, siehe Eintracht Frankfurt, ja, schon mal ein lohnenswertes Ziel gewesen, auch finanziell. Das ist im Volleyball nicht so der Fall, weil man eher sagen kann, dass das sogar ein, ein Zuschussgeschäft ist. Also man verdient kein Geld, sondern man muss erstmal Geld drauflegen, um entsprechend die, die Reisen auch zu organisieren ins europäische Ausland oh, zu den wow, okay. Auswärtsspielen. Und man verdient da kein großes Geld. Also der Geschäftsführer des VZ Wiesbaden, der Christopher Fetting, hat da auch schon im Vorfeld ob einer möglichen Europapokalteilnahme darum geworden, dass Sponsoren bereitstehen, um das Ganze auch zu finanzieren.
0: Ich meine jetzt mal ganz allgemein, Europapokal, was würde es denn der Mannschaft bringen?
1: Ja, es wäre sicher schon nochmal auch ein Reiz für, für Spielerinnen, für die, die Bestehenden, die beim VZB bleiben, aber auch für potenzielle Neuzugänge äh, dort mitzuspielen, weil sich dann europäisch zu messen, ist für jeden Sportler oder jede Sportlerin ja auch eine, ja. eine Herausforderung, aber auch dann für den Gesamtverein als Renommee dann sich mal wieder auf der europäischen Landkarte zu zeigen. Also man hatte ja schon vor der letzten Saison versucht, über ein Qualifikationsturnier ein Ticket zu ergattern, da ist man dann gescheitert und würde dem Verein aber nochmal wieder den, den nächsten Step quasi bringen, weil man möchte ja schon auch sich entwickeln und äh, auch auf der Visitenkarte würde es vielleicht ja. auch ganz gut ausschauen. Mhm. Ja.
0: Und ich meine, du hast ja eben auch schon so durchleuchten lassen, finanziell ist es gerade ja nicht so ganz einfach. Letztes Jahr hatten sie ja auch mit SW-Verkehr einen wichtigen Sponsor verloren und auch jetzt ist die Not groß. Wo genau liegt denn das Problem?
1: Ja, das muss man natürlich schon mal einordnen. Also Volleyball ist ein Randsport da. das zeigt sich dann auch dann. In den finanziellen Problemen vieler Vereine wieder. Das hat sich zum Beispiel in dieser Saison auch daran gezeigt, dass in der Frauenvolleyball-Bundesliga zwei Mannschaften aus wirtschaftlichen Gründen quasi aufhören mussten. Straubing schon im Laufe der Runde musste, der Verein musste auch Insolvenz anmelden, war dann weg vom Fenster und nach der Hauptrunde, nach dem letzten Spiel von Erfurt in, in Wiesbaden, hat auch Erfurt dann bekannt gegeben, nächste Saison nicht mehr aus wirtschaftlichen Gründen in der Bundesliga zu spielen. Man muss einen gewissen Etat natürlich in der Bundesliga mhm. aufweisen. Der VC Wiesbaden hat es die letzten Jahre auch immer geschafft, die, das Geld zusammenzukratzen auf gut Deutsch. Aber der Wegfall von swK hast du schon erwähnt, hat schon ein gewisses Loch auch gerissen in den Etat. Und die Aufgabe für den VCW, also auch für andere Clubs in dieser Liga, ist nicht leichter geworden. Corona war natürlich auch ein Thema. Da haben wir zusätzliche Löcher in den Etat gerissen, sodass der VZ Wiesbaden auch, er hat zwar viele Sponsoren, aber immer noch auf der Suche nach weiteren Geldgebern ist, vor allem nach einem potenten Hauptsponsor, zum Beispiel Stuttgart als Gegenentwurf, die profitieren natürlich von einem bekannten Sponsor, der auch im Vereinsnamen sich niederschlägt, der dann auch da einen großen Batzen übernimmt hat er andere Möglichkeiten, sprich sind ja auch Meister und Pokalsieger geworden. Der VZW Wiesbaden muss halt so wie auch andere Mannschaften dieser Preisklasse wie, wie Suhl, sage ich das mal, Münster, Aachen, die kämpfen dann auch dann mehr darum, dann auch dann finanzielles zu stemmen und man muss jetzt nicht befürchten, dass der VZW Wiesbaden die nächste Mannschaft sein wird, die okay. da auch dann aufhören wird oder ja. dann zurückziehen muss, aber es ist ein, ein stetiger Kampf, da entsprechend die Gelder zusammenzubekommen.
0: Und ich meine, diese ganzen finanziellen Probleme haben die auch irgendwie Auswirkungen dann eben auf diesen Nachwuchs. Weil ähm, der Nachwuchs ist ja auch sehr erfolgreich. Jetzt die U16, U18 und auch die U20, die wurden jetzt Landesmeisterinnen. Warum reicht das nicht für die Mannschaft oder hat das auch eine Auswirkung auf eben dieses Finanzielle?
1: Mhm. Da muss man auch unterscheiden und nochmal erklären. Der, der, die Volleyball-Bundesliga-Mannschaft des Holzer Wiesbaden ist ja wird er getragen durch eine ausgegliederte Spielbetriebsgesellschaft, die dann, wie gesagt, da ihren eigenen Etat hat und der Verein VZ Wiesbaden finanziert sich schon auch dann eigenständig, hat aber auch äh, Probleme finanzieller Art, wurde jetzt auch nochmal mal publik gemacht vom Verein selbst äh, in Form eines offenen Briefes an Mitglieder und Sponsoren, wo drum geworben wurde, dass man dann auch noch dann mehr Unterstützung finanzieller Art bekommt. es war die Rede von 150.000 Euro, die bis zum Jahresende aufgebracht werden muss, um den auch gigantischen Spielbetrieb überhaupt zu organisieren. Also es sind 30 Trainer, 18 Teams, 100, über 150 Kinder, Jugendliche, diverse Mannschaften im Erwachsenenbereich, die auch alle dann entsprechend finanziert werden müssen. Die zweite Mannschaft spielt ja noch in der zweiten Bundesliga auch noch mit. Darf man auch nicht vergessen. Von daher ist es schon immer ein großer Kraftakt, aber der, äh, der sportliche Erfolg ist auch dennoch da. Wie gesagt, der Unterbau spielt in der zweiten Liga, aber auch die erfolgreichen Jugendmannschaften. Aber dennoch fehlt halt immer noch äh, ein großes Stück, um dann auch entsprechend aus diesem Unterbau auch dann Kapital zu schlagen, sprich für die Bundesligamannschaft. Das gab es in den letzten Jahren nicht, vergangenen Jahren nicht, dass. Äh, eine Spielerin, das aus dem eigenen Nachwuchsbereich auch in die bundesliga geschafft hat. Mhm. Mhm. Darüber kann man natürlich auch mal viel rätseln und äh, spekulieren, woran es liegt. Äh, der VZW tut es natürlich auch äh, und hat auch entsprechend reagiert und jetzt sich noch professionelle Strukturen auferlegen wollen und hat jetzt ein Leistungszentrum auch seit Anfang 2022 ins Leben gerufen, das auch dann so auf Augenhöhe mit den schon vorhandenen Bundesstützpunkten, die es äh, verteilt äh, in der Bundesrepublik gibt, äh, sein soll. Man muss schauen, ob das klappt. Äh, die Strukturen sind eigentlich da. Also man hat gute Trainer, mhm. man hat auch Talente, zum Beispiel in den Jahrgang 2007 bis 2009 gibt es auch jetzt mehrere jungen Nationalspielerinnen, also ja. Talent wäre, wäre da. Man muss sie ja halt auch halten, da gab es ein berühmtes Beispiel, einer Anastasia Tchekulayev, die in jungen Jahren auch beim VCW gespielt hat, dann schon relativ früh mhm. gewechselt war, ich glaube schon nach Berlin damals und jetzt für Potsdam spielt und auch in der Nationalmannschaft spielt, also solche Talente kann man entwickeln, muss man auch dann entsprechend halten und dann gäbe es vielleicht mal die Chance, da auch entsprechend dann noch dann zu, von zu profitieren. Was ein Nachteil noch wäre bei diesem Internat ist, dass Beziehungsweise bei diesem Leistungszentrum, dass es kein Internat ist, weil man doch keine Wohnmöglichkeiten für auswärtige Spiele hat. Also man muss dann schon auf Spielerinnen hier aus dem, aus dem Umland setzen oder aus Hessen, sage ich mal, oder aus dem Rahmain-Gebiet. Und da ist halt schon noch dann auf alle Fälle noch Steigerungsbedarf da.
0: Aber was sind dann die Gründe, warum es dann für die nicht für die Bundesligamannschaft reicht?
1: Der Sprung ist halt ein gewaltiger, also auch schon von der zweiten Liga zur Bundesliga. Also das zeigt sich auch darin, dass wenn man mal Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft hochzieht, dass das immer nur, wie soll man es formulieren, also die können höchstens mal ein bisschen aushelfen. Aber mhm. um dauerhaft in der Bundesliga spielen zu können, braucht man auch einen ganz anderen Trainingsaufwand, den Zweitligaspielern schon oftmals nicht haben, weil sie noch dann nebenbei was, was arbeiten oder arbeiten müssen studieren. Und dann wird es schon schwierig. Also man muss sich schon auch dann schon relativ früh voll auf Volleyball fokussieren und festlegen, dann kann man auch diesen Sprung schaffen. Von daher ist es auch ein gut, in anderen Sportlern ist es ähnlich. ja ähnlich. Fußball, Handball, Basketball, da muss man auch sehr viel investieren, um überhaupt dann nach ganz oben zu gelangen. Ja.
0: Und wenn wir jetzt mal bei den Personalien bleiben und nochmal einen Ausblick, eben neue Saison, wie wird denn da der Kader aussehen? Wer, wer bleibt, wer geht?
1: Man ist natürlich immer schon früh bemüht, auch bei beim VCW da Strukturen zu schaffen und entsprechend auch dann Verträge zu verlängern, bzw neue Spieler in ein Land zu ziehen. Es ist alle Jahre so gewesen, dass das, das Gesicht des Volleyballkades des VZW-Wiesbaden sich immer schon auch dann massiv verändert hat, sprich, dass immer einige Spieler gingen, auch viele neue Spielerinnen kamen. Fest steht zum Beispiel, dass jetzt ein ein wichtige Personal, die schon eben erwähnte René Sein als Libera und so als Emotionalliederin schon verlängert hat. Das war ein wichtiges Zeichen, weil sie auch sehr wichtig für die Mannschaft ist, hat man gemerkt, wo sie nicht da war. Eine andere wichtige Spielerin, die auch erst vor der Saison neu kam, Jodie Gilliams Kapitänin auch, die verlässt leider den VZ Wiesbaden wieder aus privaten Gründen. Mhm. Sie ist Belgierin und geht in ihre Heimat zurück und wird ja nicht mehr groß professionell Volleyball spielen, aber will sich mehr ins Private zurückziehen. Das ist schon ein halber Verlust. Tanja Großer ist ja quasi so das Gesicht des VZ Wiesbaden, schon elf, zwölf Jahre hier im Verein. Ja. Die will man auf alle Fälle halten. Das wäre auch wichtig, weil sie auch immer ein wichtiger Stützpfeiler ein Eckpfeiler der Mannschaft ist. Und darüber hinaus äh, kann man jetzt viel spekulieren. Natürlich kann man von ausgehen, dass die Spielerin, die jetzt äh, vom Trainer Benedikt Frank Eingesetzt wurden in den letzten Spielen, er hat, auch, also hat sehr viel mit seiner ersten sechs, ersten sieben Stammformationen immer gespielt, dass man versucht, die so weit zu halten. Spielern die ein bisschen hinten dran standen, wie Annalisa Castro zum Beispiel, die weniger Spielanteile hat, kann man davon ausgehen, dass die vielleicht den Verein verlassen werden. Aber es wird auch auf alle Fälle wieder viele neue Gesichter in der neuen Saison geben.
0: Aber was ja immer konstant geblieben ist, und das hattest du auch Anfang der Folge schon so gesagt, ist diese blaue Wand der eben dieser Fans. Die machen ja schon auch wahrscheinlich einiges von dem Erfolg aus. Wie schaffen die das?
1: Na ja gut, das ist schon mal einfach dann eine Frage der, der Menge der, der Leute. Also die Halle am Platz der Deutschen Einer, die wurde erst vor einigen Jahren neu gebaut, hat sich aber dann schnell zu einem gewissen Volleyball-Tempel oder Mecker, wenn man so sagen darf, entwickelt, weil es wird auch von, von entsprechenden Gastmannschaften äh, gefürchtet. In Wiesbaden tritt, glaube ich, keiner so richtig gerne an. Es ist schon was los, wenn da 1.500 plus noch mehr, also in die Halle passen ja 2.100 Zuschauer, da kommen und entsprechend Stimmung machen mit ihren Glatschpappen und noch angefeuert durch den, den Hallensprecher, der auch immer sehr emotional ist und da ja. gut abgeht. Also da ist schon auf alle Fälle was los und äh, wenn man dann aus der Halle rausgeht, hat man auch so ein bisschen Kopfweh, immer, weil da schon ein gewisser Lärmpegel ist und das ist schon dann auf alle Fälle ein Vorteil für, für die Heimannschaft, wenn sie entsprechend akustisch und unterstützt wird. Ja, die Trommeln tun auch noch ihr Übriges mhm. von dem kleinen, aber feinen VCW-Fan-Club und von daher ist das wirklich, im Vergleich zu, zu anderen Hallen schon auf alle Fälle auch so Top 4, Top 5 in der Liga, was äh, die Stimmung bei Heimspielen angeht.
0: Das zeigt ja auch, dass der VC Wiesbaden einen hohen Stellenwert im Sport und in der Gesellschaft hat, oder?
1: Ja, auf alle Fälle sportlich ist der VC Wiesbaden schon auch ein auf sein Geschildes. Der Landeshauptstadt Wiesbaden mit dem SVB in Wiesbaden so die beiden zuschauerträchtigsten Top-Clubs auf alle Fälle und es ist ja auch ein attraktiver Sport, Frauenvolleyball, also wer es noch nicht gesehen hat, soll es unbedingt, unbedingt mal nachholen, also ja. Da kann man gut zuschauen und es macht Spaß, weil äh, ich habe auch immer Diskussionen mit unserer Mitarbeiterin, die auch dann mit dem VCW, wie gesagt, äh, zu tun hat, aber auch dann den Männervolleyball auch schon betreut hat. Äh, in meinen Augen ist der Frauenvolleyball sogar attraktiver als der Männervolleyball, weil da zwar weniger Dynamik und dabei ist, aber es ist auf alle Fälle mehr, mehr Volleyball zu sehen, weil die Wahlwechsel die länger gehen als mhm. beim männer Männervolleyball und da auch eine große Athletik dabei ist und das macht Spaß zuzuschauen auf alle Fälle. Von daher ist es sportlich, hat das einen gewissen Reiz und der VCW ist ja schon jetzt kein, kein Newcomer auf der, der sportlichen Landkarte Wiesbadens schon, schon schon einige Jahre, einige Jahrzehnte jetzt schon dabei und hat sich, wie gesagt, zu einem Aushängeschild schon gemausert, ja.
0: Und was fehlt dann quasi noch, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr besucht wird, weil der Frauenfußball ist jetzt letztes Jahr ja extrem in den Fokus gerückt und gewinnt jetzt mehr an Aufmerksamkeit. Was muss passieren, dass das dann auch jetzt im Volleyball passiert?
1: Der Vergleich Fußball-Volleyball ist natürlich immer schwer, weil Fußball gerade im Männerbereich dominiert natürlich vieles, von Interesse medial als auch generell bei jedem Einzelnen, weil Fußball ja absolute Sportler Nummer eins ist. Der Frauenfußball hat natürlich alle Jahre ein bisschen hinterhergehängt, aber ist jetzt dann auch äh, im Boomen, auch durch die erfolgreiche Europameisterschaft, auch durch, durch die gesellschaftliche Diskussion, dass Frauenfußball ja auch seinen, seinen Stellenwert hat und entsprechend dann auch dann es gepusht wird, auch dann entsprechend von den schon etablierten Bundesliga-Männerclubs, wenn man jetzt das Frankfurter Beispiel nennt, Eintracht Frankfurt, ist jetzt auch auf der Landkarte erschienen in Sachen Frauenfußball vor, war es ja der FFC Frankfurt, die dann quasi aufgegangen sind bei der Eintracht und jetzt auch vorne mitspielen in der Bundesliga. Die Zuschauerzahlen sind am Boomen. Das war alle Jahre Volleyball, Frauenvolleyball als zuschauerträchtigste Sportart, aber wie so viele andere Randsportarten hat es auch der Volleyball schwer, sich dann da im Konzerte der vielen Sportarten zu behaupten. Beim VC Wiesbaden lief es eigentlich von den Zuschauerzahlen diese Saison wieder ganz gut. Also Corona hat natürlich da schon auch ein großes Loch auch reingerissen, weil erstmal waren beschränkt erlaubt, dann gar keine mehr und dann mit Maske oder mhm. mit anderen Beeinträchtigungen oder Beschränkungen und jetzt ist es natürlich wieder möglich auch in die Halle zu gehen und die Zuschauerzahlen sind auch wieder gestiegen, haben noch nicht ganz das Vor-Corona-Niveau erreicht, was vielleicht ein bisschen enttäuschend war, dass das beim ersten Playoff-Heimspiel nur ein, gut 1200 Zuschauer in der Halle waren, ist vielleicht dem geschuldet, dass das relativ kurzfristig das angesetzt wurde, weil ja, ja okay. der VCW erst am letzten Spieltag Väter wurde. Deshalb haben sie das Heimspiel gehabt. Es war Ostersamstag, vielleicht auch nicht der glücklichste mhm. Termin. Von daher kann man nur hoffen, dass, falls es noch ein drittes Spiel gäbe, am 19. April, dass dann auf alle Fälle die Halle wieder richtig voll ist, wird.
0: Wer Lust hat, nochmal in die letzte Folge von uns reinzuhören über den holprigen Saisonstart von den Volleyballerinnen vom VC Wiesbaden, für die habe ich in den Shownotes den Link zu der Folge eingefügt. Außerdem könnt ihr uns auch jederzeit Kritik und Anregungen an audio.vrm.de schicken oder eure Anmerkungen auch gerne in die Social-Media-Kommentarspalten unter den Artikeln zur Folge posten. Wir drücken jetzt jedenfalls für das kommende Spiel am Samstag dem VCW ganz fest die Daumen. Sie müssen ja in Dresden auswärts Punkten, noch ist ja alles drin. Danke an alle, die heute reingehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.
1: Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.